0: comentando uma coisa, estamos já ao vivo, viu, no YouTube, Opa, então já, já pode pegou falar. assim? Já, já peguei, já joguei, Acabou, galera. já estamos começando, a gente Show fez um aquecimento rapidinho aqui no Instagram, a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram, oi galera, Para uh! peraí, Show. calma, aqui tem um brindezinho do ao vivo, um brindezinho Não do ao vivo, é, rapaz, mas... Mila, ela pegou e falou Show. o seguinte, eu só vou se tiver caneco. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo, né? E negociável. Negociável, <risos> eu falei, tá bom, tá bom, a gente vai fazer uma, uma canequinha pra você. É água, viu? Só mas, pra ó, Volta tudo, volta bom. tudo. Aí, mas é só água porque você tomou o vacinal. Exatamente, ó. por isso. Só foi por conta disso. A pfizer. pfizer. Pfizer, Pfizer, isso, porque senão, minha filha. Não ia ter, aqui tava lá um negocinho. Olha <risos> <risos> oh, isso. Mano, mas aí lá. é o seguinte. É, você tava contando pra galera do Instagram. Volta aí, rebobina um pouquinho. Porque foi bem no, no iniciozinho, então tá tranquilo. Sei, tranquilo. tranquilo. Teu nome quem é você, aonde você chegou, e aí você vai contar pra gente que você não sobrou toda lá na Alemanha, Uxi. não foi assim na, na loucura. Show. E aí você conta aí um pouquinho como foi que você chegou lá.
1: Beleza, então. Meu nome é Ludmila Freire. Fiz até uma brincadeirinha que se eu falar meu nome todo, <risos> já passa Já passa live. <risos> mas eu sou engenheira química por formação, uhum. né? Me formei em 2014, então não foi tão longe atrás. Uhum. É, tenho especialização em liderança de negócios e pessoas, liderança estratégica de negócios e pessoas, uhum. e alguns outros cursos, né? Que a, gente, a gente não vai ficar falando aqui os outros cursos, mas vamos lá. <risos> é, eu tive experiência basicamente na indústria petroquímica logo no início, então foi, foi um background muito legal, uhum. tá? Uma coisa que eu posso falar que até hoje eu sou apaixonada mesmo por essa parte da química, tá minha tatuagemzinha. Ai, ah, é
0: muito maravilhosa essa tatuagem. A adrenalina adoro. na veia e <risos> minha, minha
1: química orgânica aqui, total. Mas isso reflete. Foi eu, eu realmente, tô, por exemplo, fiz a tatuagem quando eu me formei. E eu tive a, o prazer de, na época do, da graduação, uhum. eu ter feito dois estágios. E normalmente, para uhum. quem faz engenharia química, principalmente química. É
0: difícil,
1: né? É difícil você fazer. Né, fazerem dois você fez estágios. Você é, Não, eu fiz Unifax. Você fez Unifax. Fiz Unifax? Ah, tá. Pelo menos isso. porque
0: ainda na UFBA ainda. Tipo, meio pior para você conseguir estágio. Né? Era, era era difícil. Uf, mas, é, difícil. Mas mesmo assim, fazendo uma particular, conseguir dois estágios é. Isso. E, e é uma coisa assim que eu até comento com todo mundo. Se você tem a oportunidade de fazer mais estágios durante, Exato. né? É perfeito, porque aí você chega com uma bagagem. Mas você estagiou então. em quê? Eu, então,
1: eu estagiei na. Primeiro, eu estagiei numa indústria química. Aqui uhum. no Polo de mas qual a área? Qual a área daí? Na área de processos e produção.
0: Processos e produção, okay.
1: Isso. Uhum. Depois, eu fiquei um ano e meio lá. E depois que eu né, completei esse um ano e meio, eu vim ali, ó, acumulando, guardando meu dinheirinho, ajudando a minha família, uhum. mas guardando meu dinheirinho focada no inglês. Eu não tinha inglês, uhum. minha família não tinha tanta, vamos dizer, aporte, uhum. né? Para conseguir fazer pra o Para conseguir intercâmbio. O intercâmbio uhum. E aí eu fui ali, igualgando. Uhum. Devido ao meu padrasto, né? A minha mãe e esse dinheirinho que eu fui guardando, eu interrompi a minha graduação no oitavo semestre certo. e eu, ó, parti a mil fui a Austrália Massa. daí eu passei sete meses na Austrália estudando exclusivamente inglês intensivo então, Massa. muito louco, velho, você tá que australiano, né? É. Isso é muito que legal é você jeito. comentar,
0: porque às vezes as pessoas, elas têm essa coisa de ah, porque você fez intercâmbio e aí, porque seus pais conseguiram pagar, e você mostra um pouco de não, peraí, eu sabia que inglês era importante então eu trabalhei para aqui. Eu conseguisse ter essa oportunidade, porque de fato a gente sabe que entrar na indústria sem inglês hoje é complicado. No chance. É, é, é. Eu não queria assim, nem falar notícia, é. mas eu vou chegar. O no chance é dependendo do que você tem
1: de. do que você estabelece de sucesso. Uh -huh. né? Se você estabelecer um sucesso, que você precisa sair para poder trabalhar fora, como vai chegar isso, que é o meu caso, sem inglês não tem, não tem como. Você pode ir, talvez, pegar um tempo para se desenvolver lá. O no que eu te digo é você entrar na multinacional, você uhum. vai se diferenciar, Sim. mas você vai ter um requisito que hoje está praticamente como mínimo, infelizmente. Uhum. Né? A coisa não é mais como era antes. Na, na, na nossa época, ou nessa época de formação, o inglês ainda era um diferencial. Sim. Ou era numa, numa batalha ali, ele era um plus para você contratar uhum. né, a pessoa. Uhum. Mas eu via, isso eu via, né, aquele gap, eu tinha um pouquinho de espanhol, mas aí eu vi, não, beleza, eu vou acumular. E eu tenho uma, uma educação financeira muito legal, que também vem é da minha família. Legal. Então eu tinha aquele plano, não, beleza.
0: Não veio depois do primo rico, não, né? <risos> Foi antes de que Natália Curie. Antes de Natália Cury. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Perfeito. Pois, então eu fiz tipo planos. É...
1: Eu fiz planos. De curto, médio e longo prazo. Falei assim, o que eu quero é curto prazo? O que eu quero é longo prazo? E eu fui dentro daquele dinheiro que era muito, né? Como estagiária, horrores. <risos> Mas eu fui colocando, esse dinheiro aqui é pro meu dia a dia. Isso aqui é pra eu fazer o intercâmbio. Isso aqui é pra poder, sei lá, viajar pra Disney. Whatever. Uhum. Né? E aí, beleza. Então, eu, eu tranquei. Depois do meu primeiro estágio na química, na parte de química. Uhum. Eu tranquei aquilo ali. E eu fui pra Austrália. Fui de perto aberto. Fui sozinha.
0: Teve, teve alguém... Assim, dos seus amigos, que te julgou pelo fato de você desistir de um estágio pra ir... Não, pra ir é demais. Fazer. Cara, eu posso pela falar a mesma coisa. Eu fui pra Espanha, e aí né, ficou aquela bolsa sim, e tal. Sim. E todo mundo falou, cara, você é louca, como é que você tá? Porque assim, gente, quando você tá no meio da engenharia, eu acho, geralmente o foco da galera é, consigo um estágio bom, em uma multinacional, para ver se você é contratado. Por, né? tipo... E não saia, porque se você sair, você vai perder a oportunidade. Isso. Mas sua visão era outra.
1: Não, total. Uhum. A minha visão era realmente outra. Eu via o que era, por exemplo, o que, é que eu queria ser no futuro uhum. e aonde é que eu queria chegar. Exatamente. Não é que eu não queria ser contratada naquela empresa, mas eu tive a oportunidade de começar a estagiar cedo. Eu comecei a estagiar no quinto semestre. Como eu falei, normalmente, engenheiros químicos não têm uma especialização ou não têm uma maturidade é... Não sei, educacional suficiente uhum. no quinto semestre para você começar a estagiar. Uhum. Tanto que eu lembro das borracharias que eu fiz. Borracharias, um termo também lá. <risos> de estar, tá, tipo, lendo o fluxograma de cabeça para baixo, sabe? Coisa exatamente <risos> Vendo uma torre de resfriamento e falando, tipo, <risos> o que é isso? Tipo, <risos> depois eu vim aprender. E, e, uhum. Só que isso eu posso te dizer. Que foi um ganha-pão pra mim. Uhum. Porque quando eu cheguei a dar operações unitárias, no final do semestre... Aquilo que a gente estava desenhando ali, aprendendo a calcular, eu tinha visto já. Hum. Então, quando ele falava, a e a, prática, dimensão, né? a é. dimensão das coisas da indústria são imensas. Então, quando eu fui fazer as provas, eu me dei muito bem. É. Então, foi, é, foi um pouco sofrido no começo. Uhum. Daí, eu realmente fui julgada por isso. Por tipo assim, como é que você jogou essa oportunidade fora? Todo uhum. mundo batalhando, se escalfinhando, muito engenheiro químico se formando. Era turma de 80 pessoas. Uhum. E eu falei, não, mas esse é o meu momento. Eu não uhum. quis, e foi um momento também que teve o dinheiro na mão. Uhum. Foi quando a minha família pôde me ajudar. E quando eu vi que eu tinha um valor já suficiente para que eu pudesse me manter lá. Uhum. Fui. Passaram seis meses, sete meses, voltei. E foi muito engraçado. Eu me candidatei para uma vaga de lá. Falando assim, velho, o já vou coisa. voltar. Não, não... a mesma
0: coisa aconteceu
1: <risos> Eu sei da sua vaga, não vamos comentar. Mas ok. Louco, velho. E aí, tipo, já vou me candidatar. Vá, vá, vá. Me candidatei. A loucura foi, a data ia ser, tipo, antes de eu chegar. Aí eu, pô, eu perdi. Uma, uma, uma petroquímica agora, muito grande do polo. E aí, poxa, beleza, perdi. Agora acabou assim e tal. E minha mãe, aqui louca, meu Deus, a gente tem que descobrir alguma coisa e tal. Aí abriu no dia 10 hum. de julho, uhum. eu cheguei dia 9,
0: uhum.
1: e eu fui pra ver, tipo, como é que ia lidar, eu fui difuso, são 13 horas de diferença, eu escrevi coisa com cedilha SS errado, porque eu não tava falando em português, Eita, eu errei tudo, eu falei inglês no meio da, da, da entrevista, passei, passei, foi pra ser o meu coordenador é Bahia. Bora, Bahia. Ele me contratou, perguntou qual é o time. <risos> aí você foi, acho isso.
0: Eu acho, mas foi eu isso, certeza. Com certeza. Nem um currículo. Nada. Nada. Dá, só que foi a pergunta. <risos> que foi, bora, Bahia. Exato. <risos> foi, bora, Bahia.
1: Mas foi legal. E aí eu passei um ano nessa empresa até me formar. Uhum. Quando eu me formei, eu tive outras experiências. Eu me formei, eu tive a oportunidade de ficar nessa empresa. E agradeço até hoje. Uhum. Mas eu não fiquei na empresa. E eu decidi aprender outra coisa, se não petroquímica. E fui uhum. para área de alimentos, como trainee. Eu fiz um processo de treininho, então, aqueles cursos que eu falei, né, eu Mas aprendi a ser né? cursos muito legais de projetos, porque quando você treinou, você faz, né, aprende projetos, alguns cursos de parte de oratória, de comunicação, então, foi muito legal.
0: E tem uma coisa também, Lúcia que eu vi muito, quando eu comecei, eu fiz um processo seletivo para estagiário, Sim. e eu, eu, pelo menos, não tenho muito isso. Quando você é, tá contratando um pessoal, assim, que vem ou estágio, Sim. ou é, é recém-formado, não tem como você diferenciar muito. é Geralmente, assim, a galera tem um currículo muito parecido. Sim. Só que o que chama a atenção é se a pessoa tá fazendo aqueles cursos porque mostra que, pelo menos, ela tá correndo atrás. Sim, É claro. a impressão que dá. Então, às vezes, pode ser que... Ah, você, é, obviamente você vai ter um conhecimento bom no curso Mas já mostra as pessoas que vão contratar você Que você tá correndo, de alguma forma Você não conseguiu seu estágio ainda, não conseguiu seu treinamento ainda Mas você tá correndo atrás, né?
1: Exato, não, eu acho que isso é relevante, mas eu queria só fazer um adendo hum. A quanti, Assim, fazer cursos é legal, é muito legal certo. Eu concordo com você, mas... A gente tem que se atentar para a quantidade de cursos e o que os cursos têm a ver. Sim. Porque, né? Para não
0: ficar fazendo coisa aleatória tem, tem gente que tem um que... foco.
1: Exatamente. É foco. tudo foco. Uhum. E você ser conciso no que você quer.
0: Perfeito, sabe?
1: Perfeito. É você, não, eu vou fazer um curso porque eu quero atingir aquilo. Uhum. Porque é no... totalmente normal a gente, em vários momentos, não, so... não só na parte de estágio, mas na nossa vida, a gente se sentir perdido, assim, tipo, velho, Sim. e agora? Né? O que é que eu quero? Então, assim, tem... a gente sempre tem que fazer essa tipo, praticar isso, de ver realmente onde a gente quer chegar em, em vários momentos e Sim. tentar focar e, e aplicar filtros, sabe? Eu Sim. acho que é muito importante.
0: Não, massa, muito bom. Foi, e beleza, né? você foi trainee, maravilhosa. Fui, fechei o
1: treinei é e não, não continuei na empresa. Uhum. Daí eu saí você da empresa. Mudar.
0: Você gostava de Você gostava um, é, de um challenge, fui, de um desafio. Exatamente.
1: <risos> e fui questionada de, nisso quando uhum. eu fui fazer entrevista da empresa de agora. <risos> filhinha. <risos> eu tô vendo aqui que você ficou um ano e meio, depois um ano, depois é um ano e É porque meio. as
0: empresas perguntam, né? Perguntam. assim falam, ué, porque você tá, né, pulando? E
1: principalmente da nossa geração, uhum. que agora já tem outras, né? É Mas naquela época da na nossa com geração certeza. que a gente queria mudar, que é a inovação que querer e as, algumas pessoas da uhum. é, da indústria, né? seja petroquímica, químico ou não, eles tinham aquela coisa de, ó, oh, você vai trabalhar com pessoas mais velhas e tal, tipo assim, você vai vir trabalhar comigo e depois de um ano sair, tipo, eu deveria apostar em eu você. Em você, uhum. E aí, é, eu lembro que uma das respostas que... Ou uma das perguntas, né? Na, na entrevista a empresa de agora Foi se eu teria garantia, né? Se eu não poder, se eu não iria voltar a Petroquímica Que eu mostrava com tanto fervor, tanto tava amor na veia, na Tava na veia, né? Tava na tipo, poxa Você, você escondeu? Você não tá que esconder, que eu <risos> esconder? Sou eu, transparente Crua e rua então, é, no final das contas, a minha resposta... Não, não vou dizer que foi dura, mas eu falei assim... Não existe garantia que vocês também vão me aposentar aqui. Ou não existe garantia que vocês irão... irão vocês me garantem? Eu
0: um tapa na cara, né, amor? Mas se isso
1: foi depois de cinco horas de questionamento, eu já tava tipo assim, velho, eu tô dizendo que eu quero... Aí eu falei, então eu não tenho como garantir isso. Você exemplo, sempre foi alguma... ousada, né? Você é, é um sempre. Pouquinho. Acho que foi mas por isso que você falta... galgou,
0: tipo, né, com as coisas que você é... tem hoje, né? Foi mas não por... falta o respeito. Pelo não, momento. lógico que não, mas eu... ousadinho tipo, no, no bom sentido, assim, né? De, de realmente é, questionar. Tipo, olha, vocês estão falando isso, mas. Ó, eu, dando um exemplo assim, bem, hum. bem bestinha. Mas eu lembro que na minha entrevista de estágio, o pessoal ficou apertando minha mente se eu ia acordar cedo pra ir pro, pro trabalho. <risos> eu sei como é. Eu, eu coisa assim, também. Não, cinco horas. Você vai acordar cinco horas da manhã? Eu falei, eu no acordo f... minha vida toda. <risos> cinco <horas> tipo, do... <risos> como assim? Ai, eu, achei, eu achei hilário isso. Mas enfim, aí você fez essa entrevista, deu um para da RH. Não, não foi <risos> assim,
1: meu Jesus. <risos> Eu tava na cara
0: da cara. E aí, não, chegou a contratação. Beleza, pronto. Fui contratada,
1: entrei como engenheira júnior na época, mas também focado na área na programação de... programação na Isso, eu entrei na, na programação. Verdade. A programação, basicamente, é PCP, né? Planejamento e controle de produção. Nunca tinha trabalhado com isso. Na seleção em si, e é o que eu falo, e eu gosto de passar isso, eu acho que com a live é importante. Uhum. É, muitas vezes vão, vão ser passadas, tipo assim, testes ou casos ou cases, né? Que você vai fazer na sua seleção. E que se você foi mal, você vai pensar que, tipo assim... Caiu tudo por terra, você não passou. Eu te digo, eu errei tudo no meu case. Eu não sabia Sim. o que era programação, eu não sabia que não era, como era a, a, a linha de produção, eu não sabia como era aquilo. Então, é tipo, tudo eu falei, novo bem, nessa linha tá... de
0: química, nada mais. Não, bem. eu
1: vim de, de processo, vim Sim. da parte de produção em si, mas é, processo mesmo, né? Porque processo na petroquímica, Mila, eu projetava a bomba, sabe? Eu, eu calculava. Uh, o schedule da, da linha, eu via uhum. o quanto que de, de tubulação,
0: perda de carga. Agora, isso que você está falando, muito é muito legal passar pra, pra até para os engenheiros mais novos que a base da engenharia é o raciocínio lógico, né? Exatamente. Então, você consegue adaptar, mesmo, mesmo não sabendo, para outras
1: coisas, né? Completamente. Você falou tudo. É você ter uma análise, né você saber fazer uma análise muito legal. Uhum. Você saber quantas perguntas você faz até realmente chegar na causa raiz porque muitas vezes você fica no superficial Sim. ou você fica naquela, tipo assim vou conter aqui, tá sangrando, vou conter mas uhum. por que, que tá sangrando? sabe, então a coisa superficial ela não dá tanto resultado quanto você ir realmente e você saber analisar, você ter um pensamento crítico você ter uma visão sistêmica da coisa te dá sabe, chave pra você ir pra qualquer lugar,
0: Sei. sabe Uhum.
1: Então, naquele momento, eu entrei num planejamento e controle de produção, que não era a minha área, eu acho que eu apostei, foi tipo assim, não, velho, é o que tem, bora, e eu vou dar tudo Entendi. de mim. Foi por isso que, na, na, vamos dizer, na entrevista, na entrevista final, foi tipo assim, velho, você errou o case todo. <risos> você nunca trabalhou com isso, tipo, por que eu tenho que te, te contratar, sabe? Sim, e sim. acontece. Mas, além de planejamento e controle de produção, eu entrei com, vamos dizer, com uma vaga ou uma que a gente chama de 50% aí, uhum. disso como local key user, ou seja, uma usuária-chave local uhum. de um sistema específico, tá? Uhum. E é um sistema de programação e planejamento, ou seja, geração de ordens de produção.
0: Agora, Caramba, que louco, né? Tipo, eles apostaram também muito em você, né? Isso. Demais, porque você, assim, você, vinha, não, você não tinha nada a ver com programação de PCP, que a gente fala, e nada Isso. a ver de programação de sistema, assim. Nada. <risos> então, assim, é, o que é massa, porque aí a gente começa a parar pra pensar... Que tem muita gente hoje na indústria que fala assim, pelo menos eu, o pessoal lá na, na empresa onde a gente trabalha, fala que eu sou muito tecnológica, né? Muito ponto zero, ah, é. não sei o quê. Digital. Blah, blah, blah. Digital, digital. <risos> não, não. E aí eu falo, mas assim. Todo mundo pode ser. Não, é uma questão de você se habituar ali com aquele Exato. assunto. E, na verdade, eu acho que não tem como não ser digital mais hoje em
1: dia. Não. Foi como eu botei, <risos> velho. Não é mais o futuro, mãe, é o presente.
0: É impossível. Aí é você bom. era que usa de que é mesmo? Eu era que usa do SAP. Ah, do SAP. Isso, eu era que. Explica o pessoal o que é SAP, é um RP muito conhecido. É, é um né? RP,
1: isso. O SAP ele já, ele já está presente em muitas fábricas. E em muitas, não só fábricas, mas empresas, né? Uhum. Então, o SAP ele faz uma gestão de Master Data. Ó, oh, gente, eu falo muito inglês
0: mas tudo então, bem, a gente vai, vai, a gente <risos> vai
1: tentando depois, tá do meio. então me desculpem mas é, ele faz um gerenciamento de, de dados, assim como outras funcionalidades uhum. então todos aqueles dados da, da empresa que tem que reportar de alguma forma para o governo ou não uhum. ou para é, customers clientes Sim. também que a gente precisa reportar então o, o o SAP além de controle de master data ele também faz desde a optimização de alguns processos, uhum. né, como gerenciamento de KPIs também tipo com indicadores, indicadores chaves, indicadores né, do da, da empresa que seja. E no meu caso o SAP em si porque existem, por exemplo, lá você tem você tem que receber a matéria-prima, depois você tem que passar por todos os processos e para produzir os produtos, a gente precisa de uma ordem de produção, é saber quando é que esse produto vai ser
0: produzido. Perfeito. E aí, só explicando também para pessoal que talvez não saiba muito, é, o RP é Enterprise Resource Planning. É, então, exatamente. basicamente, eu, nenhuma, eu acredito né, que nenhuma grande indústria não tem um, 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 RP. um RP. Tem que ter. Porque, basicamente, você vai controlar tudo desde a da cadeia, né, de... Desde a matéria-prima, do recebimento, até... Geração final do produto nenhum. final. Perfeito. Exato. Então, tudo ali é muito bem controlado, até porque Isso. senão você se perde. E aí é bom que também está interligado com a parte de finanças, com compras, com, com produção, está tudo. tudo interligado. Então, realmente, é um, e assim, é um dos sistemas, eu confesso pra você que eu sou muito fã, não, mas... Normalmente. Não é, não é, não é, um, não é um sistema, assim, muito user-friendly, que a não. gente fala, não é um sistema, assim, que você olha ele e é, quer usar. Ele, <risos> ele é
1: fechadinho, sabe? Ele é fechadinho, eu mas acho...
0: ele é muito, assim, pra o que ele se propõe, ele é muito, muito bom. Não, ele
1: entrega, ele, ele entrega. entrega. Uhum. Não, tem, não tem como dizer que o SAP, ele não entrega valor. Ele uhum. entrega valor, uhum. né? E é, em ah, duas sim. empresas que eu trabalhei, dentro, dentre essas... Uhum. Foram quatro empresas que eu trabalhei. Duas empresas, ela utiliza SAP. Desde o recebimento de matéria-prima. É. Eu poder... também acho que eu nunca
0: trabalhei em empresa que não utiliza pois é. SAP. É bem, bem comum. É utiliza. muito comum.
1: É porque, como você falou, toda empresa tem que ter um ERP. Se, se o SAP em si, que é uma solução que é bem conhecida mundialmente, é, não estiver presente na empresa, vai ter uma outra solução. Sim, com certeza. Vai ter um outro supplier, tipo um outro fornecedor pra, do ERP. Com Mas certeza. você tem que ter. Se não tiver, aí...
0: <risos> e me diga uma coisa, quando você entrou lá, foi um baque, como foi isso? Tipo assim, tudo diferente. Então, Primeiro que mundo de pneus é, enfim, pff, nada, você é uma dá uma interrogação, interrogação ninguém Total. sabe direito, né?
1: Não, pois é, pra mim, como eu falei, eu entrei de cabeça com um challenge, claro, né? A mão ficando fria, vamos lá, porque é o seguinte, fazer uma coisa, eu não fui programar, ponto. Eu, eu estava trabalhando na área de programação e planejamento, mas eu não fui programadora. Não trabalhei de turno. Vamos
0: só dar um, dar um fechamento aqui, que às vezes tem muita gente que é desenvolvedora. A programação que o Ludmilla está falando também não tem <risos> nada a ver com desenvolvimento. Não, não tem nada a ver. Ela está é... falando de programação de produção. Planejamento, planejamento e controle. É, planejamento Isso. e controle, que também não foi o que ela fez, certo? E a gente tem programação, programação, que é de desenvolvimento de sistemas. Que, que também depois. não é o que ela faz. Mas ela vai falar sobre análise vai, de sistemas apesar de tudo isso. Então, se liguem aí que é muita isso. coisa.
1: Então, essa parte de PCP, que é, programação, é Planejamento e Controle de Produção, uhum. é justamente você estabelecer uma ordem da produção das coisas. Então, se eu vou produzir um bolo de chocolate e um bolo de maçã, eu tenho que saber quais são os ingredientes para aquele bolo de chocolate e aquele bolo de maçã e que horas eu preciso comprar um ingrediente para cada, que horas eu vou botar no bolo. Isso. Então, é uma sequência para você produzir um. É o produto, o produto final, final, que é o bolo uhum. independente de que seja chocolate bom, é eu, não adoro, não, eu adoro da comida da freira, então é uma comida comigo <risos> mesmo então é, eu não trabalhei em si, botando mão claro, quando o nosso programador saía de férias, você programava saber... é, você falou isso,
0: eu fiquei ah, eu soube que você programava
1: ah, <risos> então eu tive que ser assim, velho, eu tenho que saber o mínimo pra não parar a fábrica, pelo amor de Deus né, Perfeito. então eu não era a responsável, só que eu era a, eu era a loco que usa, e sendo o local que usa de implementar um sistema que era novo na fábrica sem saber nada do processo. Ou seja, eu não eu nunca fui local que usa do SAP. Uhum. Antes, eu uhum. tinha trabalhado com SAP antes, mas eu nunca fui local que usa. O local que usa, gente, não é uma pessoa que sabe clicar aqui, clicar ali. O local que usa ele precisa saber tudo, tudo por trás. É, o que que aquilo significa? Significa, desculpa. Uhum para onde aquele dado vai, da onde aquele dado vem, uhum. quando der um problema, é o loco que usa, que é o responsável por solucionar o problema do sistema, e é o loco que usa, que é o responsável por fazer a ponte entre a planta local e a central, uhum. que a gente tem suportes centrais, uhum. né, localizadas na Alemanha, e lá estão, vamos dizer, os especialistas, ou os, os, os product owners, os donos do produto. Então, o local que usa, ele vai implementar e ficar ajudando a planta. Só que ele precisa entender o como o sistema funciona. Uhum. Então, eu estava implementando um sistema que eu nunca tinha sido o local que usa, não sabia como funcionava por trás. E,
0: Luiz, eu vou até comentar isso, uma coisa assim, que não sei se vocês pegaram um gancho, mas é, se pergunte um pouco por que que talvez uma empresa tenha apostado muito em Luiz Mila, que não tinha conhecimento prévio em SAP, não sabia sobre o PCP, não sabia nada de sistemas, mas ela tinha um inglês. E aí, galera, que é a hora que pesa a questão do inglês. Uhum. Quando, se você tiver um inglês que é muito fluido, muito fluente, é, você acaba ganhando esse tipo de vaga. Porque a galera percebe assim, olha, é mais fácil eu desenvolver talvez a pessoa em alguns uhum. conhecimentos que ela não saiba do que inglês. Porque, infelizmente, às vezes a, o idioma ele atrapalha muito. E até hoje a gente vê na indústria, às vezes pessoas que é, é, ficam paradas em uma posição porque não, não conseguiram Exato. essa parte. Então, assim, se é uma das coisas que ah, estágio em inglês primeiro vai no inglês, e aí depois você vai ver que sua carreira vai decolar, porque eu tenho hum. quase certeza que teve muito esse impacto teve, teve, sim. de, é, enfim, de, do inglês ser uma parte muito importante para esse tipo de decisão a empresa, né? Teve, teve. Hum. Além do inglês, eu vou falar também outra coisa que, que, também pegou, que né? foi um feedback do RH e foi muito
1: legal, porque o, o RH deu esse feedback, uhum. porque que, qual foi um dos diferenciais que eu tava na vaga uhum. mas, é... Ronaldo
0: Oliveira está aqui, ele ah! tá, muito bem dessa função, LKU <risos> Esse daí foi, viu? E tava comigo lá suando. Esse aprendeu. No... Esse, 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 esse você pegou um pouquinho de, de conhecimento, não, se, não fosse, oh, se não fosse por ele,
1: eu tava lá suando até hoje. Não, o Ronaldo foi, foi parceiro, velho. Não teve uhum. jeito. E, e a gente trabalhou junto. Uhum. Então não tinha... Que aí vem uma coisa. Os sistemas são interligados. Como eu falei, um dado vem de algum lugar e vai pro outro. O dado do SAP vinha do sistema que ele era o que usa e mandava pro sistema dele. Ou seja, se tivesse alguma coisa errada, eu tinha que estar colada com o Ronaldo, uhum. né? não tinha, não tinha para onde sair. Uhum. E no final das contas, a gente também, é, no momento da implementação, voltando para o que você né, falou, uhum. a gente, é, a gente precisa de uma coisa quando a gente é um logo que usa. Você precisa de skills, é, habilidades, soft skills também uhum. e de coordenação. Então, quando você é local que usa, você precisa entender quem são as partes envolvidas e você precisa fazer a coisa acontecer. Uhum. Então, uma das coisas que eu falei que eu ia explicar da, do diferencial foi, tipo assim, foi eu mostrar também o fervor de, tipo assim, não, eu faço. Eu uhum. vou lá e faço. Ou eu vou lá e pego. Uhum. Ou eu vou envolver as pessoas para que a perfeito, faça acontecer. Perfeito. A parte técnica, Mila, de qualquer empresa, você ganha. E se você é uma fast learner, se você se você aprende rápido a aprendizado contínuo
0: né tem que ser para sempre você isso.
1: aprende a parte técnica muito fácil como Perfeito. você falou sair é de uma petroquímica uma química a parte técnica você ganha uhum. você tem que ter são skills soft seus skills, é. soft uhum. skills que você consiga aplicar naquela vaga e a uhum. vaga de local que usa é precisa ser uma vaga
0: que você consiga passear pelos departamentos muito tranquilo você falando isso eu dei um feedback muito recente assim que é muito assim, aproveita essa época de, de estágio pra ouvir mesmo as pessoas e porque a gente geralmente já passou por, por tudo que todo mundo passou, né quando tá nessa época sim, de estágio sim. e uma das coisas que eu comentei é porque assim às vezes você vem com um problema, hum, né sim. aí é, a gente chega com um problema pra Ludmilla e aí Ludmilla fala não, beleza, eu resolvo Ludmila não tem ideia de como ela vai resolver mas ela vai <risos> Exatamente. <risos> o ponto é esse, ela vai. E aí, às vezes, o que acontece, assim, e é normal, quando a gente é novinho e tal, e aí tá querendo resolver um problema, você é, não sabe como resolver. <risos> e aí, o que você fala? Mas, é, é, veja bem, mas é porque é esse, E tá. será que, e eu falo com quem? E, e... É. Se você quer ser contratado, não rola. Vai ter que chegar e, e bater no peito, a bola é minha. E, e, e assim, porque é uma das coisas que a gente comentou nas lives anteriores. Você só vai ser contratado quando você já estiver fazendo trabalho de engenho
1: e isso para qualquer outra função ah mais e quem né? falou isso foi o Lund uma também. mais
0: uhum, perfeito o Lund ele
1: falou e é certo se você quer realmente chegar num outro nível seja você promoção para líder ou não você já tem que estar agindo como tal
0: uhum.
1: e para você saber se você já está agindo como tal você precisa de uma boa liderança
0: perfeito. porque
1: não tem como você adivinhar é verdade né você pode falar assim não pô aquela pessoa age dessa forma mas aquela pessoa é aquela pessoa você é você uhum. mas existem por exemplo descrições de cargo que são coisas mínimas que a pessoa tem que fazer. Só que tem vezes que essas coisas mínimas são técnicas. Uhum. Você tem que pensar, ah, qual é o diferencial na minha parte? Perfeito. E aí que veio o feedback da, do RH. Uhum. A comunicação. O meu diferencial uhum. foi a minha comunicação.
0: Perfeito.
1: Então, no momento que eu errei, que eu te falei, que eu errei ali no caso, e ficou na cara de todo mundo que eu Você errei. Você tinha errado, aham. Uhum. Eu gelei, eu fiz, errei, foi, peraí, vou apagar tudo. Eu saí apagando tudo, eu pensei, agora vocês vão me ajudar a eu fazer.
0: Mentira. Eu falei, gente,
1: eu não sei. Foi, eu fui totalmente transparente. Não sei, nunca trabalhei com isso, errei, me desculpe, vamos fazer aqui agora. E fui fazendo. Arrasou. Pronto. A... Gente, é um case pra você mente. <risos> pra se enrolar. <risos> Sacou? Então foi tipo assim, a comunicação, eu fui transparente disse, pedi ajuda, fui humilde. Então, quando você falou do estagiário, o estagiário, ele não tem que assim, ele tem que seguir o que Camila falou, e eu concordo, realmente falou assim, não, beleza, é isso que eu tenho que fazer, massa. Se realmente você estiver muito inseguro, pergunte. Pergunte, vai,
0: pergunte pra pessoa certa, Exato, pergunte com o jeitinho. com o
1: jeito. o seguinte, eu entendi o que tem que ser feito. Você tem alguém pra me indicar, pra poder me instruir? É diferente com... total. do... Total! É, é,
0: é, é, não é? Não, total. total. É diferente total. porque já mostrou opa, é profissional. Total. É profissional, Exatamente. não tá sabendo, mas tá correndo atrás de, de hum. resolver o problema. Né? Exatamente, é. Perfeito. É Perfeito. total. Perfeito. Então,
1: segui, segui aí. Aí, comecei como loco que usa e fui seguindo aí. Depois de um ano e pouquinho, um ano e meio, o projeto ficou praticamente é, fechado. O projeto é. era junto, né, com o Ronaldo. E aí, surgiu uma oportunidade. Eu não sei se eu já continuo. Vá, assim você...
0: <risos> como foi essa oportunidade e como preparado você estava para isso?
1: Pois, vamos lá. O projeto estava praticamente fechado porque, assim as funções. Existem milhares de funções, mas a gente tem que saber que cada planta, cada cultura tem, ca... tem uma limitação. Certo. Né? E a gente tem que respeitar. Uhum. Então, não tem como dizer assim, ah, eu fechei o projeto perfeito, maravilhoso, implementando todas as funções. Não. Eu fechei o projeto com pessoas sabendo do que se tratava, pessoas entendendo como o sistema funcionava e deixando a escolha para a planta se ela queria ou não utilizar algumas funções. Uhum. Porém, com a parte de master data toda feita, que é o no final das contas, é tipo, tipo um, base, o base. Né? Exatamente. Base. E além, daqui, além disso, documentação. É muito importante você deixar um legado. Muita gente não faz isso. Mas... Não, não. E até hoje, tá? No meu trabalho, uhum. eu te digo. Uhum. Documentação. Sabe, pra mim, é... eu não, sei, não sei nem se a Amandinha tá aí, mas a Amandinha a gente contratou uma pessoa pra ficar no meu lugar quando eu sair E eu cheguei e entreguei manuais para a Amanda. Tipo assim, olha, velho, esse suporte efetivo da central, eu não sei se você vai ter, mas leia. E o negócio tá lá até hoje. Então, quando você entra no um SAP e você vê algumas transações, tá com o nome lá, Freire L. Porque fui eu que fui criando <risos> para depois ficar fácil para as pessoas. Uhum. Isso é um papel de que usa também. Não é simplesmente uhum. chegar lá e programar, mas deixar o sistema né? preparado para falar assim, ó. Handover. Uhum. Agora é a sua vez. E seguir. Uhum. As coisas se perdem, Mila. Na, na vida. Uhum. A hoje gente dia. sabe. A gente uhum. sabe que quando uma pessoa sai, conhecimento se quebra, se perde. Claro que as coisas se transformam. É igual a energia, né? Tudo uhum. se transforma. Uhum mas, para mim foi muito importante deixar ali, olha, isso aqui tá pronto então tá, concluímos o projeto e aí, como o que usa como você falou do inglês era o mínimo que eu tinha que ter porque eu tinha contato com outras plantas, a gente tem por volta de vou dizer 15 países mas são 21 plantas que trabalham e hum. todas hoje, eu posso dizer que a gente está com uma, em todas as plantas, o sistema implementado ou sistemas né o projeto implementado mas naquela época eu tinha um contato muito, muito forte com a central, porque a central que te guia, ela que te treina, ela que desenvolve o sistema, ela que testa o sistema, uhum. é ela que diz como você tem que usar o sistema, uhum. é ela que resolve os seus problemas de sistema. E então eu tava ali em, em, em constante contato. É, em constante contato. Network,
0: né, Lúcia? Total. Uhum
1: e aí que vem o network era importante pelo meu aprendizado e pelo crescimento da empresa mas eu nunca tive e eu posso te ser sincera a malícia de tipo assim
0: fazer um... quero
1: ir para aquela <risos> posição nunca tive a malícia eu sempre Sim. tive
0: tanto que mas você faz muitos assim é muito genuíno assim seu né depois que eu te conheci também mais a fundo eu percebi muito que você é muito genuína nas suas relações né Sim. então você tem muito disso e eu acho que às vezes é, é até uma coisa meio de... Eu, pelo menos, acredito muito energia, né? Uhum. Então, a, você acaba atraindo o que você dá pro mundo, né? Não, é, é.
1: o universo, né? Você faz bem pro universo, o universo volta. Não vou entrar também nesse... Porque tem gente que não acredita não, mais. Não, lógico, lógico. Mas, enfim, mas na é... religião nem nada. É uma, não,
0: não. Uma não é, é uma crença. Não,
1: não. É energia realmente você fazer o bem pra receber o bem. Uhum. E, e nunca pensando em troca. Então, quando eu fazia com a central, era tipo assim... É o básico de fazer com a central. É pra você saber, pra você... Eu fui contratada para implementar um sistema. Se eu não aprender, eu vou implementar o quê? se eu não sabia? Uhum. Então, para
0: mim, era um. Tipo assim, era o um mínimo. E tinha que começar, fazer aquilo. tinha que fazer o, ne o network, que acabava sendo. Para você meio que sugar um, o conhecimento da galera. Isso, né? Exatamente. <risos> tanto da Central quanto dos outros eu países.
1: Para falar sei. assim: velho, o que, que tem de best practice? Né? Quais são as práticas melhores que você tem aí? Eu quero uhum. implementar na minha planta. Benchmark, por aí vai. Total. É. Então, eu fiz muito Porque isso. E tem
0: gente até que é, acaba não tendo. Acho que isso é uma habilidade que você tem muito de, de comunicação, é, de você. A, a, teve, teve outra pessoa que já testou o que você quer testar. É muito difícil você ter uma ideia que é, assim, puramente né, inovadora, que ninguém nunca fez na vida. Hum. Eu, pelo menos, aprendi muito isso também com alguns projetos que eu fiz na, na empresa que a gente trabalha. <risos> e, aí, é, e aí, tipo, rolou isso muito, né, de você chegar e ficar meio... É, pô, não, é porque eu pensei uma coisa aqui muito inovatória, isso aqui. É quando você vê, várias contas já testaram. várias Exato. E, e aí, o é legal é você pegar, pô, por que que não deu certo? O que que deu de... O que que realmente o deu de errado? O que que deu de certo? Pra eu implementar aqui. Exato. E não tem nenhum mal nisso. É você não, realmente... é o contrário. contrário. É standardization, né? É. Tipo Perfeito. assim, é você ter uma padronização.
1: Por que é. inventar a roda?
0: É verdade.
1: Claro que... Eu, 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 eu sempre falo isso, né? A gente copia o que é bom mas sem inveja. Uhum. Então, tipo assim, se é algo que vai me fazer bem, se é algo que vai me trazer um benefício ali, que eu sei que tem resultado que tá dando lá, vamos tentar. A tentativa e a flexibilidade de você tentar novamente é o que é interessante. Você sempre tentar se adaptar uhum. e tentar de novo, e implementar, e se adaptar. Você então, já tá
0: eu já tô eu vendo o que você tá massa, fazendo. Né, eu não tô ligada o <risos> que você tá fazendo aí. É porque a galera não tá ligada, mas daqui a pouco ela vai falar sobre métodos ágeis. E aí ela já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó, no sprint, não estou. Ah, <risos> já, já tá Já tá no, no sprint, velho, maravilhosa. Mas sim, você foi, e aí com o network isso
1: tudo, rolou uma oportunidade. Rolou uma oportunidade. Hum. Uma central que usa, porque hoje a gente tem local que usa, a gente tem regionais, ou seja, certo. pessoas que estão funcionalmente é, suportando os locais, e a gente ok. tem os centrais, uhum. que ficam hoje, ou antes, antes ficava localizado uhum. na Alemanha, e eles estão suportando os regionais certo. e suportando as plantas, mas uhum. os regionais seriam o primeiro ponto de contato dos locais, que users, uhum. tá? No meu caso, apare... não, não apareceu uma oportunidade para uma, uma regional, para tipo, pô, eu vou ficar na... em Camaçari, ou pô, eu vou ficar nas Américas, que é a mesma sim, sim. time zone, né? Não, apareceu, tipo assim, a pessoa que era a Sônia... Ela era central key user de um outro sistema. Não, era do SAP. Uhum. Mas era do sistema, por exemplo, de, de, de Naldinho, de Ronaldo. Uhum. E ela estava saindo do cargo. Entendi. Por inúmeros fatores. Uhum. Daí ela já me conhecia. Inclusive de uma área
0: muito complexa. É, linda, muito maravilhosa. Uma <risos> área muito, muito difícil. Uma área também que é difícil é. você, é, 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 digamos assim... Conseguir muitas pessoas que saibam dessa área, uma área que gostem, que, que gostem né? Então, ainda tem esse plus aí, né? Tem, ainda tem, tem esse plus.
1: Tem. É, não, você que adora um
0: desafio, né, dona Luiz? Pois okay. é, você de lá pra
1: quê? <risos> pois. Perfeito. E aí, ela tava saindo, eu, eu, eu criei uma amizade com ela, né? E isso depois, mas eu já tinha, eu tinha encontrado com ela umas duas vezes e em workshops que a gente tem a oportunidade dentro. De tinha a oportunidade uhum. no, no antigo normal. Tinha a oportunidade de fazer viagens para a gente conhecer outras plantas ou fazer workshops, na, workshops lá na Alemanha e etc. E eu tinha já encontrado com ela aqui em Camassari, na planta. Uhum. Desculpe. No momento de um workshop de implementação aqui e numa, numa outra, num outro país. Uhum. E ela falou, Ludmila, é o seguinte, eu estou saindo e eu pensei em você como um potencial para ficar na minha vaga. Eu fiz, Quase
0: morre, né? Quase morreu? Você morreu na hora? Congelei. Né? <risos> Aí eu, tipo, velho, como assim? E, tipo, depois de... Derrame? De... É, total. Behame? É verdade,
1: assim. Derrame? É. Total, uhum. total. E, tipo, deu um bug, porque no um sistema de que eu não tinha tanto conhecimento, uhum. sabe? Eu não tinha tanto conhecimento. Ou todo. seja,
0: o técnico, mais uma vez, não foi não. o diferencial. Exatamente.
1: O técnico, assim, o técnico no sentido de análise. Sim, sim. Né? Mas, mas, mas o técnico sistema, de saber do... É... Não. E aí, ela veio e tal. Ela fala fale com seu chefe, veja o que você quer. E foi com um ano e meio, eu tava muito nova ainda, mas já tava com, uma, com um contínuo muito grande da uhum. nossa área. Falei com o meu chefe, na época. Né, meu, a gente fala de chefe, porque a gente chama head uhum. lá, porque chefe é um negócio muito da palavra, tá estranho, é, não, <risos> meu líder pronto, e aí naquela época eu já tava pensando em estar migrando pra um outro local, uhum. pra uma outra e a, e a gente já tava
0: Fazendo tipo, confabulando <risos> não, e aí
1: você iria pra onde? você engenharia química, você iria. e ele falou assim, velho, seu potencial aqui tá limitado a gente precisa realmente botar você pra outro lugar porque uhum. tipo você tá muito maior do que essa vaga. Uhum. Isso foi legal, sabe? Dele, dele, dele enxergar e você fala isso. E falar assim, velho, vale, a gente tem que pensar. Só que na época que... Vamos pensar em alguma coisa. em Maçari, como eu te falei, eu não tava com esse tino de voo, procurar lá na central. Calma, eu tô chegando ainda, sabe? Uhum. Uhum. Tô chegando, mas eu quero mudar com um é? ano mesmo. <risos> mas aí eu falei para ele, eu fiz ela. Ela me convidou e tal. Falei, e aí, como é e tal? Pronto, e a gente começou o processo. Eu fiz entrevista. Com uma líder, uma líder direta de lá. Fiz uma entrevista com o um gerente de lá. Uhum. E acabei fazendo entrevista com um diretor que na época uhum. estava na, na engenharia industrial, vamos dizer. Uhum. Só que agora está em um outro departamento. Uhum. E, e eu precisei fazer a entrevista com ele. E foi engraçado que uma das primeiras perguntas que ele me fez na entrevista, o diretor de lá, ele é alemão. Ele me perguntou, você tem certeza que você quer vir para a Alemanha? Esse país frio
0: você mundo, né? Bota, ele, Bota o pessoal do Brasil. Ah, tá daí
1: legal. ele perguntou. Ele não é importante que você venha fazer um negócio de reconhecimento e tal. Uhum. E a coisa andou, Milan Sabe? A coisa Agora andou. Agora, isso,
0: isso é muito bacana, assim, da gente falar, né? Nossa, nossa empresa, ela realmente tem é, muito essa questão, assim, de entender se a pessoa vai se adaptar no local. E aí, de novo, essa questão de você ter viajado já é já meio que meio andado, porque a galera fala Opa, se ela já viajou, já tem uma experiência internacional Sim. Então a probabilidade de dar certo Não que sempre dá certo, mas a probabilidade é um é pouco maior. maior É um pouco maior, porque é. ela já se adaptou Em outro país, e as empresas têm medo disso Sim. De mandar uma pessoa que nunca viajou Vai lá, você tá apostando muito alto na pessoa o Investimento é. super pesado é. E aí a pessoa, ah, eu quero voltar Então é. é muito pesado você fazer uma mudança é. Dessa maneira, né, Lúcia? Total, muito, uhum. muito mesmo mas e você teve dúvida ou não foi na hora assim quando ela falou quando o pessoal te perguntou você falou vambora
1: não tive dúvida mas também não foi vambora porque uhum. como eu não esperava eu falei eu tipo assim eu fiquei muito grata sabe por ela estar lembrado de mim uhum. porque como eu tô na função dela agora eu vejo a quantidade de pessoa de pessoas que ela conhece que ela conhece tipo porra, ela tá pensando em mim tipo velho de novo o que que foi que essa mulher pensou em mim o que o que que ela fez que que pensar é, em mim é, dentro de diferença a... né? Eu não sei. Aí, tipo, ah, não é porque é mulher? Ah, não, não. Então, isso a gente pode ver depois as, as diferenças aí, o que que, o, que que, o que que diferenciou, né, pra eu realmente. E, mas eu passei por um processo de seleção, então eu realmente fiz entrevista, eles perguntaram coisas, tipo assim, se você vier pra agora, o que, o que é que você vai propor de melhoria? E eu lembro que nessa entrevista eu falei do projeto que eu tô falando agora. Eu pensando, é. uma das áreas que eu falei que era um caos uhum. na área uhum. que a gente trabalha, é a área que eu tô fazendo esse projeto mundial agora, que você faz parte.
0: Caraca. Então foi tipo é... assim: aquilo
1: ali ninguém toca. Tipo assim. É podre. E aí agora, depois de três, né, quase quatro ah, anos. Chega a dar orgulhinha, né? É, eu de orgulhinha é... eu usando tudo brilhando
0: de Ludmilla. E eu queria que ela tivesse me ouvindo. Você é quase um filho, né, <risos> Porra, velho, que bosta. A mulher não tá me ouvindo agora. Mas é, eu, vamos, lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos pular pra parte que você. Chegou, não? Cheguei. Cheguei.
1: E aí? Né, Ludmilla. <risos> Cheguei, né? O de com essa
0: vibe pra
1: ah. Putz, e aí? Não, Isso todo mundo identificava que eu não era de lá. Eu poderia <risos> estar assim, loura, do olho claro. Mas minha roupa, gente, não tem jeito, velho. É, ó. Oh, é, já dizia que... que eu não era.
0: Tatuagizinha, Queimadinha. Tô... <risos> calada é
1: alemã. Quando eu olhava pra roupa, eu não... Ah, <risos> calada ah, alemã.
0: <risos> Muito boa. Não é, não é daqui.
1: Não é daqui. Bom, cheguei. Foi difícil pra caramba. Foi assim, foi difícil. Foi porque a gente fala desafiador para não falar difícil, mas eu tenho que dizer, foi difícil, uhum. sabe? Não, 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 não foi fácil. Tipo, eu passei por, por situações muito desconfortáveis. Uhum. E não tô falando na empresa,
0: não é porque é um choque Pessoal cultural muito, é grande, muito grande, é um choque muito grande.
1: Isso, mas eu te digo que poderia ser mais, mais difícil e não foi tanto. Porque a minha função como centro que usa, uhum. que precisava ficar na Alemanha, eu acabei viajando desde 2008, ou 2018, até o último ano. Eu viajei 80% do meu tempo. Caraca. Então, eu lembro que agora a Medina... Você conheceu
0: quantos países? Mas, tipo assim, Vários, pro... velho. Mas profissionalmente você conheceu profissionalmente.
1: todas as Todas não, porque a gente implementou duas plantas. Uma nos Estados Unidos oh, okay. e uma na Tailândia. Então, eu Entendi. fiquei, tipo assim, indo todo mês.
0: Ai, a gente precisa falar uma live só da Tailândia. Só leva! Só Só a comida, eu vou falar da comida de novo. A gente come, a gente come. Pra, bota aqui, ó. Tá Show! Nossos sócios têm um restaurante de Itaguaí. Ah, quando? Bruto, velho!
1: <risos> Agenda! Total, agora! Bora!
0: Perfeito. E aí. Não,
1: aí fui, entendeu? E. Por viajar 80% do tempo.
0: O pertencimento... Aí, aí foi mais tranquilo, né? Tipo... Foi mais tranquilo... Pronto.
1: Foi mais tranquilo por não passar por algumas coisas chatas lá na Alemanha. A questão da língua, a questão do frio, a questão de estar sozinha, né?
0: Muito impacto. Tá? É... Eu fui sozinha. Não foi uma coisa, assim, que te marcou muito? De um momento, assim, muito difícil? Que você pensou em voltar ou, tipo... Algo... Eu em nenhum momento pensei em voltar. Tá. Uhum. Porque só tem um plano...
1: <risos> Exato. <Finaliza>. O planejamento, <risos> filha, a gente muda. Aham.
0: Uhum. Perfeito.
1: Mas o foco e o target era o mesmo. entendeu Então eu fui e falei: eu não vou voltar.
0: Perfeito.
1: Eu vou, vou mudar de alguma forma aqui uhum. o planejamento para que aqui, para que aquelas coisas desconfortáveis comece, comecem a ficar não por baixo do plano, mas assim, minimizadas, menores. menores, menores. Uhum. E que as coisas melhores venham à tona. Então, assim, Perfeito. o fato de eu viajar muito minimizava, Encarar a realidade. Uhum porque eu tava indo para as plantas e eu gosto de estar no chão de fábrica. É uma coisa que por mais que eu esteja adorando trabalhar remoto agora, eu gosto de estar no chão de fábrica. Uhum. Então, eu trabalhando lá na central, era escritório, uhum. né? Então, quando eu ia para planta, Aí você
0: perdeu esse É, não.
1: Eu não, não perdi porque eu viajava muito para ah, planta. Sim, então, sim, era sim. muito bom quando eu ia para planta e eu via a cultura diferente, ver as pessoas andando diferente, as uhum. máquinas diferentes, cores diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Mas era muito legal. Então, Aquela coisa de estar numa rotina, num país que é muito top. É show de bola. É muito, muito show. Mas não é a minha Salvador. Não é a minha Laura de
0: Freitas agora.
1: <risos> mas é, isso minimiza né? aquela coisa de eu estar lá, de eu estar sozinha, de em casa, não tem ninguém. De estar frio. De chorei, chorei. Curti, curti. Mas eu lembrei de Medina, quando ele comentou agora. Tudo bem que eu não tô me comparando
0: com Medina. É muito sofistinha você. Ah, mas pera, tá acompanhei. Medina, tipo, <risos> Meu noivo é sofista, velho. Como é que eu não vejo isso? Foi tipo Nossa. maravilhoso, mas tipo... Fora da Alemanha totalmente, né? Não,
1: mas. Você tá na Medina. É, é Medina, né? O filósofo. O não.
0: Filósofo. Não, mas peraí. O
1: muito que eu tô falando bom. é porque na, agora, no final, ele comentou que, tipo assim, eu tava vendo um, uma Sim. entrevista com ele e ele comentou que é muito difícil, porque é, o sintoma de casa pra ele, de pertencimento a um lugar, é, é muito difícil dele ter. Sim. E foi o que eu senti, porque eu vivia tanto em hotel. Tudo bem, como eu falei, Sim. eu não viajo tanto quanto Medina, mas eu viajei 80%, eu ficava, às vezes, cinco dias na Alemanha. Eu no vai... mês! No mês, eram 25 dias viajando. Teve um momento que eu saí da Alemanha, fui para Tailândia, da Tailândia para o Brasil e eu voltei. Foi muito louco, eu passei um final de semana, no mês, na Alemanha. Então, assim, aquele, aquele pertencimento de casa era muito difícil ter. Porque eu,
0: via eu viajei muito tempo, então isso é difícil. Uhum. É difícil. E, na, e minha, em, porra, eu tô adorando assim, essa conversa, porque... Muita gente olha e fala assim: ai, ah, não, mas aí, pelo amor de Deus, é a vida, é a vida maravilhosa, e é tudo. E, lógico, gente, é muito bom. Não sim, a gente sim. vai falar que é ruim, né? Não. Mas, pô, tem uma dificuldade que eu acho que as pessoas minimizam demais. Elas acham que o fato sim. de você estar lá viajando, indo pra cá, indo pra lá, é super maravilhoso, você tá em constantes férias, e não é bem assim. É, é, o, é. é na verdade, um, um nível de pressão eu acho que é muito forte. É Exato. muito pesado. Exato. E principalmente por você estar. Tá você sair do Brasil, você ser uma central que usa agora, você tá... No... É muito pesado. É. E o nível eu acho também, que talvez você possa comentar um pouquinho, mas pra gente não fugir tanto, a gente tem que falar de, de sistemas Sim. também, é, é porque o nível de trabalho do alemão, ele é... Ele não, é, não é pior nem melhor que o brasileiro ele só é diferente, e pra é diferente. você se adaptar a isso, eu é. acho que deve ter rolado demora. aí, demora, não é a mesma coisa né?
1: é isso, eu não quero falar que ah, o tempo lá foi difícil, eu não vou pegar só os lados ruins até pra não falar que, ah, eu tô fazendo drama mora a drama não, velho os ganhos, e eu digo isso sempre e eu falei isso pra você, o tempo que eu fiquei lá eu cresci mais do que eu tive se eu ficasse parada na mesma função por sete anos então, quando a coisa ela é muito intensa, é. da forma como foi, e que só depende de você, você tá sozinho você, tá, você tá sozinha. Uhum. Você pode falar, não, você tá no telefone com seus amigos, com, com seu namorado. E aquela reage que a gente fala assim: Ai, deve
0: estar tá curtindo a arrasando. Total, você tá lá tipo, mandando eu. Um com eu, copo que, de sorvete na cama assistindo
1: liberal. Não tinha nem TV pra estar na cama, minha filha. Então. Não, é isso. Não faz, não faz só choros. Eu tive muitas alegrias, claro. Conheci sim, pessoas sim. maravilhosas que eu levo a vida. São, são amigos. Foram, foram, foram eles que montaram apartamento comigo. Montaram, montaram mesmo. De, de passar sempre o, sim, a, o dia lá na sabe? Nice tá? é, montando <risos> meu armário. São pessoas que eu levo. Que eu tenho um grupo no WhatsApp. Que, que a gente se fala. Independente do local. Hoje, por exemplo, eram, nós éramos grupos Américas. Uhum. Era um do México... Um do Brasil, um da Colômbia, um do Equador e um dos Estados Unidos. Ai,
0: que massa. Muito
1: legal. Duas meninas, três meninos. Uhum. É, todos na Alemanha. Hoje, eu vim pro Brasil. Um tá indo para Forte Mil, pra, uhum. pros Estados, Estados Unidos. Unidos. Um saiu da cidade e foi para outra uhum. cidade na Alemanha. O outro voltou pro México. Ai,
0: caraca! E o boa. outro ficou Fico na, na central.
1: Uhum. Mas, tipo assim, cada um foi para foi procurar o seu futuro e nem, nem por causa disso a gente deixou de se falar Sim. então teve muitas coisas, o crescimento profissional ele foi surreal Sim. eu com meus 30 anos, eu tenho né, uma experiência e carinha de 22, claro
0: <risos> <Muito fantástico>.
1: Nada, fatal <risos> e aí, mas é, então foi muito bom, e isso pode dizer que eu, eu tô hoje e eu agradeço por eu ter ficado esse tempo lá, porque eu aprendi muita coisa com o alemão Sabe? Uhum. E o meu líder hoje, que é fantástico, ele é alemão. Ele, quando eu faço alguma coisa um pouco fora do que é esperado para a função, uhum. ele vira para mim e fala: aprenda com a gente, Elúcio. Porque ele já me pediu para ser a bad girl algumas vezes. Porque ele fala que eu sou demais sunshine. Uhum. Porque é o eu... brasileiro,
0: ele, te... ele gosta de agradar demais, assim. Aí, querer fazer uma mais. Faz... A gente tem muito uhum. essa cultura, é... né? e o alemão Exato. não tem isso não, gente, não. o alemão ele é é, assim, ele tem um papel dele e se for uma coisa que não é do papel dele ele vai falar, não, mas isso aí não é trabalho acabou,
1: acabou, acabou, e assim,
0: e, é, e por isso que eu falo, não é errado, não é melhor, nem pior é só diferente.
1: É por isso que é o desafio uhum. porque se eu tô lá, eu ocupo uma cadeira de um alemão, então eles esperam que, claro, eu não perca a minha é essência mas que, ele tem, que eu tenho um estilo de trabalho um pouco mais adaptado então hoje eu, eu mudei, eu não tenho como dizer que eu não mudei uhum. eu mudei aí você
0: se adaptou, né?
1: Eu sei que eu era um pouco mais prolixa.
0: Uhum.
1: Hoje eu não sou tão mais. Posso estar falando aqui? É uma live, óbvio. Tá
0: maravilhoso. Mas <risos> eu era
1: mais prolixa. Hoje eu sou muito mais assertiva. Direta, né? Muito
0: mais direta.
1: Que às vezes, eu... aqui no Brasil, eu tenho que pedir desculpas se eu tô sendo rude. Lá na Alemanha, eu sou fofa. <risos>
0: Maravilhosa. Tipo... É, mas acontece muito, mas acontece pois muito é. isso. Pois é.
1: Porque simplesmente eu digo não, mas eu te peço desculpa. Né? Sorry, Camila. No. I have to say no. Uhum. E o meu chefe falou, para de pedir sorry.
0: É, e lá é muito comum isso. É muito é porque comum, é diferente, é... Não, tem, não tem como comparar não.
1: Mas ele falou: não, é, eu, eu preciso que você não apague esse, essa luz. Uhum. Porque é isso que a gente define, Ludmilla. Com
0: certeza. Então eu foi que ele que falou: não é quero que você seja alemão, gente, eu quero que você
1: seja Ludmilla. Ludmilla é. Isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo. Quando ele cê vê tá, que, eu... é, que tá demais, aí você
0: vê... corta. Bad girl. Porque às vezes a gente tá muito assim, né, uhum. acaba extrapolando um pouco o trabalho. A gente também tem um, a mania, eu acho que a Lama também não tem muito essa mania, de misturar muito vida pessoal com o um profissional, assim. Hum, de sim. ter muitos amigos no trabalho, de ter a, a, a é, aquele não, envolvimento lá. Não. Lá, 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 é ele... É muito separadinho. lá ele tá com o pau aqui com você, a gente vai ter a maior <risos> e Saiu dali, velho. E aí, vamos tomar cerveja ali no, no <risos> E aqui não, a gente Garten. leva Garten. o coração. Aqui a gente leva o coração. É, Só que
1: é isso, eu aprendi. E eu não tenho isso.
0: Sim, eu não, aprendi que... com
1: eles. Eu vindo pra cá, eu tive alguma discussão aqui em Camaçari. Você
0: não leva, mas uh, as pessoas levam. Aí você tem que tomar um, um cuidado absurdo. Entende, é, Você, entende, tem um você absurdo. fica pisando em ovos é. e tal. E é de, mas... por isso que eu falo, não é melhor nem pior. É diferente. E aí você vai ter que se adaptar às, às culturas, né? Mas, Lud, vamos... É, comentar... Tem uma pergunta aqui, ó. É, Lud, você acha que a hierarquia nas empresas alemãs é mais flat do que nas empresas no Brasil? Você sentia mais a vontade lá de trazer novas ideias?
1: Com certeza. Aqui no Brasil eu sinto, eu tenho, uma, por exemplo, né tem assim, o escritório e tem a casinha do chefe. Lá na Alemanha não tem não, pai.
0: É tudo... O junto, diretor
1: cara. tá na mesma sala aqui que eu.
0: Aí, Lud, mas peraí, eu não senti muito isso não, sabia? Eu senti um pouco diferente. É? Eu não, não sei porquê, mas assim, mas não vou nem comparar muito, mas eu Sim. lembro que quando eu fui pra uma planta que é, tá numa, numa hum. cidadezinha menor, que é na França, que é aquela, Sim. né, entre... Sim. É, enfim. Sim. Aí, é, eu lembro que eu achei muito pesado o clima. Apesar, de, eu entendi o que pronto. você falou. É, não, mas também na Alemanha, é, não, não sei dizer. Eu acho que talvez não é porque... Eu, eu entendi o fato hum. de as barreiras estruturais, talvez, sejam menores. Sim. Mas eu acho que existe uma, ba uma barreira, eu pelo menos achei isso. Mas pode ser eu que quando você lá. trabalhou mais, aí você tem e mais isso. essa coisa, né? É. Mas como eu, 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 eu meio que sentia que era uma barreira im imaginária, digamos Sim. assim. Que aí você não, não conseguia, mas... Chegar. Mas talvez seja pouco tá. tempo, e aí talvez eles tenham essa barreira inicial, e depois vai tá quebrando, difícil, é, né? Era isso, você falou exatamente isso. Eu não
1: vou, eu não vou ser branca. É, preto no branco, branco no preto. Não é que é a mais, era que hierarquia mais flat, mas assim, é, como é que eu explico, como eu falei? Ale, a gente tem três plantas alemãs, uhum. e a gente tem a central. A central, ela é alemã, só que ela tem... Muita cultura. Hum. Minha líder era mexicana. Meu par era americano. Tinha eu. Aí tinha um sul-africano. Aí tinha outro alemão. Aí... Então, assim... Por ser muito intercultural... A coisa se tornava mais leve.
0: Entendi. Entendi.
1: Por isso que eu quis falar. Então, hum. na central... É assim... Quando você vai a Alemanha... Talvez a hierarquia seja igualzinha. Ou seja na planta eu vou ter o gerente eu vou ter isso eu vou ter aquilo e o respeito lá é um pouco é, mais, é mais pau. É mais... então é mas a central por por ser multicultural por ser uhum. intercultural ela torna uma coisa mais leve por isso que eu falei meu eu ficava na mesma sala que meu chefe claro existem coisas que são
0: é lógico uhum.
1: né que confidenciais existiam salinhas de reunião uhum. que a gente se movia para falar coisas confidenciais então Existe isso. E é o que a gente até conversou ontem, Mila, a questão de, de, de cargo. Uhum. Aqui, não aqui, mas nas plantas, a gente tem uma limitação de pirâmide. Uhum. Na pra...
0: central, é mais aberto. Assim.
1: Na central, você tem uma maior distribuição de cargos, podendo alcançar cargos de especialista, no, no mesmo nível aqui de um de, lider... ah, porque de isso liderança. Tem, é,
0: porque esse também tem muito lá, né? Tem a, o, a, o, a possibilidade de você crescer como especialista, é muito mais real do que estando nas pontas base. Não porque, Exato. assim... ah, né, Porque hierarquicamente não, não faz muito sentido. assim. Sim. Você geralmente vai ter especialistas na, na central para apoiar as pontas. Então, Exatamente. é mais lógico você ter essa carreira, né? Isso.
1: Em, em, e como isso é mais distribuído, acaba que a hierarquia ela não fica tão... É. Tão, assim... E eu isso? acho que
0: também o fato, hum. de ser na central, isso. essa abertura das ideias, faça mais sentido. Porque você tendo na planta, geralmente você precisa do aval da central.
1: Exatamente. Então acaba que tem. É. Exatamente. Então por isso não que eu tô é. falando.
0: É um pouco mais flat, por, pela
1: maior distribuição e maior oportunidade sim, de sim, estilos sim. e posições, posições nome de posição, sim, e vai sim, sim, em vez de ser Gero Júnior, Pleno, senhor você tem, você uma tem abertura, como uma, uma abertura. abertura. Uhum. Claro que vai ter um diretor.
0: Ou seja, o que a gente tá querendo dizer é, talvez seja diferente se você trabalhar em uma empresa que a, a sede é nos Estados Unidos. Então, se a exato. sede for no Brasil, se a sede for... Ou seja, isso. é muito mais de sede exato. do que talvez de cultura. De é cultura, entender, exato.
1: Né? A uhum. cultura alemã, ela preza muito o, re, o respeito. Hierarquia. E a hierarquia. Uhum. Ela não é que nem a cultura chinesa ou japonesa, que é, é muito hierarquia. Uhum. Ela tende a abrir um pouco mais, uhum. certo? A cultura uhum. alemã. Isso eu lembro que eu fiz um curso inter intercultural e a cultura alemã, ela não é tão piramidal assim, né? Ela, ela é um pouco mais um aberta. Pouco mais aberta. Uhum. É, isso também é para as plantas alemães. Só que você não deixa de ter um diretor, você não deixa de ter um gerente. Isso não deixa. A central ou você está numa filial é, na qual cuida desses especialistas, só fica um pouco mais aberta justamente para você ter mais
0: opções, Op oportunidades, mais né? oportunidades. Não, perfeito, faz sentido hoje. Entendeu? E a, uma coisa que agora... Vamos entrar no sistema. Ixi, agora, eu vou, agora eu vou te perguntar Não, a uma fica coisa. perguntar. gente ficar blusa. Tipo, tela Não Vai azul. ficar tela azul. <risos> Mas é o seguinte, o que eu queria focar muito agora no nosso papo era a parte de... Você trabalhou muito né, com projetos que a gente chama de projetos em cascata, que é quando você realmente define lá no inicinho como é que vai ser o projeto até o final, aquele projeto de dois anos, o que está no escopo, o que está fora, o que está isso, o que está aquilo. E aí agora você está trabalhando com sistemas e aí tem uma, uma metodologia e também uma, um mindset, eu diria, que é esse estilo ágil de fazer as coisas, de fazer projetos, mas não ágil de ser rápido, não é bem assim. É, e o, as, uma ferramenta que é muito conhecida, que veio do desenvolvimento de software, é justamente o Scrum, que a Isso. gente está utilizando muito. Então, eu queria saber um pouquinho, assim, que você falar, primeiro, como é que foi essa transição, é porque, na verdade, a gente está reparando a transição agora, agora acontecendo, sim, então, sim. tá sendo muito legal. A gente vê, de fato, e, e era uma coisa que a gente falava muito no passado já, de, poxa, essa, essa estrutura de projeto não dá certo mais, sim. e aí agora a gente tá vendo realmente a mudança, que é assim, ah, chega, ah, o, o, o olho chega a brilha, né, sim. quando a gente vê as, a, os métodos ágeis sendo utilizados. E sendo utilizado de uma maneira que pô, faz muito sentido e realmente está dando muito resultado. Sim. Então explica como foi essa transição até a nível mais central para o pessoal tá. entender. E o que, que quer dizer isso? Metodologia ágil? Sim. Sprints? É... Sprint, o oh.
1: <risos> que, que é isso? Pois é. Bom, eu não vou entrar no detalhe do, do, do que é a metodologia, porque se eu fosse explicar, é, a gente tá ia bom. pegar, vou fazer um curso. Não, vamos ah, fazer é. um curso? Ah. O Dígula
0: Freire vai fazer um ah, curso. de Maria. Metodologia? Oh, calma.
1: Vamos, vamos começar aqui nos bastidores. Ih, quero só ver, hein? <risos> Mas, realmente, a metodologia ágil, ela, ela é muito, vamos dizer, extensa sim. em termos de, de conteúdo. E ela é muito gostosa, sabe? Sim, Eu posso falar sim, assim. Tá. Porque, porque o foco da metodologia ágil é de você entregar mesmo valores de forma constante. Então, quando a gente faz é, de forma cascata, como você falou, ou com um Gantt Chart, você tem que ter uma vamos dizer, um foco ali de forma massiva a estabelecer todas as suas tascas, todas as suas tarefas e dividir elas em milestones ali, tipo assim, olha aqui de é, marcos, é o... Né? marco, é... De, marco
0: de, de, de entrega, digamos Exato. Assim. E geralmente ter... são grandes entregas, esse que é o problema. Exatamente. É tipo assim, você precisa entregar mas daqui a três meses, isso. uma grande entrega. Exato. É basicamente isso. E aí, você tem que você tem um planejamento para chegar
1: àquela grande entrega, só que essa grande entrega, por exemplo, você entrega para o manager e tal. E que no final das contas, não é o manager que vai usar o seu produto somente. Né? São outras pessoas, são os stakeholders, são pessoas que vão estar utilizando o seu produto. Então, a metodologia ágil, ela, ela é muito focada no stakeholder, ou seja, no customer, né? no seu cliente. E que você, te, você segue uma estrutura de planejamento e de execução, vamos dizer, de tarefas uhum. que não podem passar, de, por exemplo, quatro semanas e depois dessas quatro semanas você entrega um produto e aquele produto ele pode ser tanto business, né, uhum. uma, uma definição, uma construção de um fluxograma, não de não um processo. Não é um produto processo. final, a gente não. tem que
0: tirar o produto, está dizendo um resultado, o Exato. resultado tem que vamos... ser alguma... Enfim. Exato, vamos dar um
1: exemplo. Não é que depois de quatro semanas eu vou te entregar o bolo de chocolate feito. É. Porque eu não comida sei. Comida, de
0: novo. De novo, velho. De mas tem que novo. ser, velho. Vamos você lá. me
1: faz vir 8 horas na noite.
0: Vim me dar dá dá uma comidinha, né? Desculpa, uhum. mas eu tive que ser sincera. <risos> mas vamos lá. É que você tomou Pfizer. Né, faz. É que <risos> uma... eu <risos>
1: Aí tô com a boca seca.
0: Mas ok. Vai. E
1: aí, é... só que eu não sei, porque o, o request, no final das contas, é eu quero um bolo de chocolate. Mas o bolo, ele pode ser de chocolate feito com nescau, pode ser feito com chocolate do padre, pode ser feito com, derretendo um, um, uma mas barra. Mas você sabe que
0: o gol é um chocolate.
1: Você entendeu? É
0: um bolo. Um bolo.
1: Exato, o gol é um bolo de chocolate. Uhum. Só que aí, nessas quatro semanas, eu não vou te entregar necessariamente bolo de chocolate. Eu uhum. posso dizer que depois de quatro semanas, eu vou te entregar a receita. E a receita é você definir quais são os Minha materiais. Você, você
0: broca na analogia. Pois, meu. adoro o oh, meu bolo.
1: <risos> você vai definir a receita. E a receita uhum. você tem que definir. Beleza, a receita tem tanto receita de materiais. Eu quero dec decidir. Não, eu vou de farinha de coco ou farinha de arroz. E quanto uhum. que eu vou ter que botar dali? E depois de definir essa receita, eu vou mexer como? Na batedeira uhum. ou na mão? Aí é o processo. Uhum. Então, a cada, vamos dizer, a cada definição dessas, se você vai definir a receita ou vai definir como o bolo vai ser batido, ou definir qual é a forma do bolo, são entregas. São valores que você é. tem entregando. Porque, no final das contas, o customer quer um bolo, né? Uhum. Mas se você não tiver uma receita, se você não souber os caminhos aonde
0: chegar o bolo... Você não vai conseguir chegar nele. E aí, meus amigos, que a cabeça de vocês vai explodir agora, porque <risos> o produto da Mila Freire, qual é? É um sistema. É um sistema. Perfeito. Pois, e é isso que é a, a graça da gente fazer essas lives, porque você, ela não é programadora, não. Ela não é desenvolvedora. Não. Ela não conhecia sistemas nenhum. E ela é hoje. Você é, não é product owner? Eu sou uma product é, owner. Você é uma product owner, né? Isso. Ou seja, é tá ali como a liderança do projeto, basicamente, né? Isso. Fazendo com que todo mundo dentro do seu grupo, e é muito legal isso, porque assim, Ludmilla, você fez essa carinha aí, sim, gente boa, mas ela é... Ela Eu participo de projeto com ela, bia. você não tem ideia de como ela aperta a sua mente, ela aperta a sua mente até você ah, estava sem entregar! Ah, estava sem entregar! Ô, mãe, entregue. Mas isso é bem legal, porque assim, é diferente também de um projeto cascata, que geralmente o pessoal tem assim um líder, e aí o líder ele tem que resolver tudo, tem que Exatamente. fazer tudo, sabe? E é muito mais uma coisa mais colaborativa, né, Luiz? Isso, é.
1: Dentro, que é uma dentro mudança. Da, o que
0: hoje é, é complicado isso. porque a gente tá mudando, Não, tá... não
1: só para o team leader, ou hum. uh, o project manager, no caso, ou o product owner é mudança para ele de você ter que confiar muito nas pessoas, de você ter ter aquele espírito de ownership que as pessoas tomem aquilo para si e entendam que cada um tem uma parte muito importante. É, também para essas pessoas que antigamente né, sabia o que era o escopo desde o início, sabia o que tinha que fazer. Tinha uma task desde o início e trabalhava naquela. Os sprints, ou a, a metodologia ágil, ela trabalha com esses sprints, ou seja, são semanas de trabalho com constante interação, ou seja, tem, são interações e entre E eu, eu vou te
0: dizer, é assim, é às vezes é exaustivo. É exaustivo. Você, é. você tem que ficar ali é a todo momento. Só que a questão é, você atinge um ponto que você sabe tanto do projeto que aí, que é o bacana, que aí você se sente um project leader de fato. Porque todo Exato. mundo tem que saber tudo já, todo tempo. E todo mundo tá ali em constante contato, toda isso. hora tendo reunião. E assim, parece que, ah é muita reunião, é muito isso. Mas, cara, faz muito sentido. Quando, mas... quando eu vi na pele, assim, uhum. e assim no início eu falo cara, não é possível. Não vai dar certo isso, não, não tem condição e tal. E hoje... Eu sou, de umas, eu sou uma das pessoas que... Eu falo pro meu departamento, galera, vamos utilizar isso. isso. Vamos né? fazer, talvez, de uma forma um pouco reestruturada, obviamente, claro. para não seguir tudo, mas vamos fazer, porque dá resultado. Dá muito resultado.
1: Exatamente, porque você sempre tá ali em constante contato. Claro, é assim, perde o sentido e a gente tem a abertura de... se A gente tá com a reunião marcada para poder falar do, do produto. E naquele momento não tem... Tipo assim, a gente não sabe o que fazer a gente se realinha e a gente faz em outro momento. Focado que depois de quatro semanas ou depois de duas semanas, a gente tem que estar com a finalização do produto. Uhum. De novo, o produto, seja o sistema, pode ser um requirement, é um request de como eu quero, por exemplo, a receita. Então, se eu já tenho estabelecido como eu quero a receita, depois a gente tem que pensar, como é que eu tenho que mostrar essa receita para o usuário? né e botar e construir mesmo a telinha para o usuário ver uhum. e daí quando a gente vê todas as regras para como a telinha tem que aparecer se vai ser presa, se vai ser vermelha se vai ter aqui se vai ser mais para cima ou para baixo a gente passa isso pro TI e o TI aí vai desenvolver uhum. e vai entregar depois também de outro ciclo uhum. isso para nós né para que o time faça um, um refinamento e aceite ou não a solução uhum. então
0: assim e você não tem ideia você não tem ideia da dificuldade <risos> de você traduzir o que o cliente quer para o time de desenvolvimento. Você não tem ideia. É. é uma coisa assim que aí, aí, aí que vem a questão dos skills mesmo, de, das habilidades que são complementares. Isso. O cara que vai desenvolver, gente, você tem que pensar assim, geralmente ele vai ser, ele pode ser da empresa, mas geralmente ele, ele vai ser talvez de outra empresa, ele está um terceirizado e tal. Um terceirizado, é. Então, o que vocês têm que pensar? Que ele não quer saber do seu processo ele não tá afim que Ludmilla fale uma hora pra ele, De qual chocolate. é o processo do pneu, É do bolo do, é isso, do, seu que, é. do chocolate, não, ele quer tá, não, mas Ludmilla é o seguinte, o aplicativo você quer que a tela seja azul ou branca, e na hora e você tem que, aí você para rapaz, não pensei sobre isso, Você tem que ser... e aí você tem que saber, porque pra ele é isso que importa então, isso. tá, mas, ah, então, eu tava pensando que aqui a gente pode ter um, um, uma coisa, uma coisa, né, uma pra coisa. selecionar e tal, assim, ele não quer saber isso, ele quer saber não. Então, você quer um box que você faça você seleção, ou você quer uma lista que você faça seleção, ou seja, você quer um checkzinho, ou você quer uma lista que role, que isso. é isso que ele tem que saber. Então, cara, isso que é a graça total de você trabalhar com o sistema, hum. porque você não necessariamente precisa desenvolver, mas você precisa saber traduzir essas duas partes. Então, por isso que a Lude. É, tipo, muito bom no que ela faz, porque, <risos> basicamente, ela tem um know-how muito forte do sistema que ela quer implementar, ou seja, ela sabe a dor do cliente, o que isso é muito, muito bom. Hum. Não necessariamente o Product Owner, é, não, talvez não o Product owner, mas não necessariamente todo mundo do projeto precisa ter o conhecimento isso. Do, da não. área, ou, mas é, é ser... muito bom que todo mundo, isso. assim, tenha uma a é base legal, é interessante, sim. mas o legal é essa complementaridade, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, bem prático. Eu é, faço parte do projeto da UGE. eu não fazia ideia do, da área. Não fazia ideia. Eu lembro que eu falava, eu, no início eu ficava que nervosa. Fofa. Eu ficava nervosa que eu falava de minha, pelo amor de Deus. E eu era muito assim, tá, gente? Eu era muito... Eu precisava entender. Se eu não entendesse uma coisa... Eu precisava... Só que aí depois eu comecei a ver, cara, esse não é meu skill. Eu não preciso ser UGE. Eu não preciso ser especialista na área dela. Eu preciso saber... A parte que eu preciso complementar dentro do projeto dela, que é a parte de digitalização que eu gosto. Isso. E aí, e é, e é legal, porque para mim também foi uma construção, de eu quebrar um pouco essa barreira, porque geralmente eu só fazia projetos nas áreas que eu tinha muito conhecimento. Muito conhecimento, exatamente. E aí eu comecei a virar chave, né, velho? Isso, tipo, com de, de, de parar e pensar, não, peraí. Aí eu, eu lembro que a gente teve para mim a virada de chave naquela discussão, que eu falei assim, galera, minha casa, vocês é, trabalham com user experience. E aí, eu, come que eu comecei Sim. a aprender um pouquinho e tal. Ah, gente, então vamos fazer umas telas, vamos fazer um design diferente, porque não tá legal. Não. Por exemplo, o do, do SAP, o RP, que eu não, não sou muito fã, é justamente por isso. Porque ele não é muito, assim, Use user-friendly. Friendly. É, não. não é, e ele também é muito fechadinho pra você Sim. mudar. Não, então, tão... quando eu entrei nisso, eu falei, cara, é minha área. É tipo, é, é. Meu, <risos> é meu mundo. é Minha zona. É minha zona, é. entendeu? E fora isso, que é o que o Ludd também recebeu feedback Sim. do RH, você tem que resolu solucionar problemas. Sim. Você não vai ser a pessoa que tem a resposta, mas procure quem saiba.
1: Exatamente. É
0: basicamente isso. E eu, medida.
1: como product owner, eu também não sei tudo do processo. Eu, eu sei, sei da área. Ela
0: é de todo mundo, para que todo mundo responda.
1: Pois é, porque a gente precisa. <risos> a gente precisa de um produto final, daquele bolo. Mas, por exemplo, eu não sei da receita. Perfeito. Eu sei do bolo, porque é o bolo que eu quero entregar para o cliente. Uhum. Porque você de alguma forma. Mas eu... você sabe
0: da máquina, mas você não sabe da receita. Exatamente. Né? E eu, a gente enfim. precisa
1: do time do projeto, justamente para que experts estejam ali para poder agregar valor. E a metodologia ágil, junto com o Scrum, é justamente isso. Você está sempre refinando. Você entrega de forma ágil, não vou dizer rápida, mas você entrega de forma constante, constante, tá? E não espera um milestone de três meses para é mostrar. é ágil porque,
0: de fato, em duas semanas você tem que entregar algum produto, que ah, não é necessariamente não. o produto final. Acabou. Exato. Você tem que é entregar
1: uma definição. Uhum. Você tem que entregar uma definição concisa, o suficiente para que as pessoas entendam
0: Perfeito. e
1: que você possa utilizar isso depois. Ah, a entrega não foi perfeita. E sabe o que é lindo do, da, da, da agility, né? Do, do, uhum. Da metodologia ágil? Você vai readaptar. E é isso que é bom. É saber que, de alguma forma, aquilo ali que você entregou, se aquilo ali foi um cinza mas eu queria chumbo, você vai pegar o produto e vai falar assim, Mila, tá tudo ok, só que esse cinza aqui precisa chumbo. Eu chego e escrevo outra user story, ou seja, outra forma com a linguagem que eu tenho entenda, uhum. pra que esse produto seja readaptado pra daqui a quatro semanas ele
0: me entregue chumbo. Perfeito. E tá ok! E não você esperar até o final do projeto não. pra descobrir que você precisava de chumbo, que isso aqui era assim. Exatamente. Aqui, então... Esse que é o problema.
1: Cara. Entendeu? E a gente readapta essas entregas. Nossa, e... é, é,
0: muito, é, é muito maravilhoso, cara. Eu realmente, assim, fiquei Exatamente. fã da, da, de todos esses métodos. O
1: legal é que o customer, ele tá também constantemente envolvido, Sim, envolvido porque a gente tá nesses reviews depois de alguns duas, três ou quatro sprints que são semanas, a gente apresenta o mínimo que tem que ser feito e o customer tá lá, tipo, o cliente uhum. tá lá vendo tipo assim, uhum. ok, eu não tenho tá meu bolo sentido, ainda isso aqui não tá fazendo Exatamente. sentido entendeu? eu não tenho meu bolo ainda, mas pô, a galera tá trabalhando, pô, já tem uma definição pô, eu posso dar um pitaco aqui, eu posso botar uma cor rosa e ainda pra não esperar no final e pegar um bolo e o bolo tá murcho, aí você fala nossa. Não
0: hum, deu problema aí.
1: É, entendeu? Então, assim, é muito, muito legal. E a diferença do, do Scrum é a, a coisa interativa. Você aproxima os team members. Você aproxima as pessoas. Uhum. E hoje, no mundo que a gente está, especialmente por eu estar aqui em Camaçari depois do retorno da Alemanha, e a gente está fazendo esse projeto com com Camaçari e uma planta dos Estados Unidos, as nossas reuniões são 100% remotas. 100%. E eu trabalho com isso... Há três anos. Então, há três anos atrás, antes do Covid aparecer, eu já fazia isso.
0: Perfeito. Por isso que eu falei,
1: a digitalização, o novo normal para mim, não foi tão novo normal, porque uhum. eu já trabalho com... É. A Só acelerou forma. o
0: processo daqui, né? Tipo,
1: Exato. Acelerou achei. o processo do meu retorno e, a, e possibilitou, possibilitou que eu estivesse na mesma função da central localizada
0: no Brasil. Perfeito, perfeito. Entendeu? Cara, que papo, viu? Okay. Surreal, surreal, Aumei. Aumei cada segundo. Isso, assim, só para você ter ideia, é, quando o Luiz chegou aqui, é, ela falou assim, ai Mila, não sei se vai dar muita gente não eu acho que não vai dar muita gente e <risos> tal falei, não, né? bateu acima do que você esperava então bateu ali quase 30 pessoas te assistindo legal, legal. e sua família, minha filha, tá aqui ah! peso, tá aqui <risos> emocionada todo mundo, Chorando. todo mundo aqui meu Deus, o orgulho, transbordando e, e cara, foi assim, muita gente comentando eu acho que não teve nem pergunta porque a galera tava é, mandando muita coisa de cara que sensacional esse papo. Teve uhum. gente que falou, ainda bem que me mandaram esse link hoje, <risos> porque eu fiquei, assim, super ansioso é com essa massa. live e... e... Enfim, o convite está feito do seu curso, porque, tem como bem vocês bem. podem perceber, gente, Ludmilla tem uma didática que é surreal. Ela, expli ela explicando, inclusive, ela, tem ela é muito paciente, porque para o um projeto que a gente estava, ela me explicou umas quintas vezes <risos> todo o processo, porque eu queria entender. E eu ficava, não, agora você vai, agora você vai me explicar. Me
1: leva na área. Agora você que vai me na área, a gente foi na área. Foi. A gente foi na área.
0: Falei, você vai me explicar tudo. E eu só olhando aqui assim hoje um de informação, eu falei: você vai me explicar. E só, só um adendo. Esse
1: projeto que a gente tá participando é um projeto. Aí tem todos os outros, mas. Aí tem todos os outros que eu também participo. Então, tipo assim, é um projeto que é legal. A gente tá aqui com a Massarita E outro projeto que eu já tô focado em outra planta. Então, assim, é muito louco também estar tá gerenciando isso. Porque é legal de estar tá aqui perto de Camila, fazendo um projeto nessa planta, mas eu tô participando de outros... Um projeto em Portugal, um, um outro projeto numa outra fábrica... E, e ela sim, é a que usa também, É, e eu né? é, sou <risos> que usa também de outro sistema. Então, assim, é, é muito grande. O projeto em si, a gente está estabelecendo a parte do, do, da metodologia, né? Uhum. De agile, que é algo bem focado para ali, para aquela nossa área. Porém, o sistema, ele não suporta só essa área. Ele suporta várias áreas. Uhum. E aí, isso deixa a complexidade muito louca. Então, se você não tiver um, um disco rígido, okay, com, é. um, com espaço
0: você fica louco. Porque ela tá querendo melhorar algo, mas tem algo que tá rolando. Então ela tem que uhum. lidar com tudo que tá acontecendo uhum, de várias tudo. plantas, com vários idiomas e sotaques. Muito é e...
1: muito louco.
0: <risos> e estar suportando plantas na Ásia também é um desafio, mas pra mim... <risos> até de horário, né? Dia de você horário, dá uma trocada é... aí,
1: legal, né? Total. E assim, eu tô, eu tô achando legal porque a confiança né, que o pessoal tem colocado em mim, tanto a parte de camaçaria a parte da central, é
0: muito de lindo.
1: saber que esse novo normal, eu não tenho que estar na planta todo dia. Eu até falo com a minha estagiária, Nova, que tá jogando duro também. É, que ela tá sozinha, não quero, que, não quero que você se sinta só, mas eu tenho uma reunião às 5 horas da manhã, não tem como eu acordar às 5 da manhã pra depois eu ir pra é. planta, tipo assim. E não tem necessidade, né, Lu? É, mental, mental. é, é questão de,
0: de, pô, tem como você se adaptar. E o, e o ótimo, né, que realmente trouxe muito isso pra... A gente essa flexibilidade Isso. e essa questão de que, às vezes, né? Quer dizer, na maioria das vezes, principalmente no seu cargo, você acaba se tornando muito mais eficiente trabalhando dessa maneira.
1: Não, perfeito. A gente tem que saber que existe uma hora de trabalho. Às vezes eu trabalho até um pouco mais tarde, às vezes eu acordo um pouquinho mais cedo. Eu não eu vou ser hipócrita de falar assim: não, acordei cinco, vou terminar as três. Não, às vezes eu passo um pouquinho mais, aí chega um outro dia, eu já dá saio uma... um pouquinho menos. É Mas é você ter responsabilidade na entrega, né? Perfeito. Então, se e você eu que tiver... eu acho que o,
0: o novo normal vai ser esse. A, a pessoa não tá ser, preocupada cara. em horários, a pessoa tá preocupada com é o resultado que você tá dando. E é
1: isso que é legal, porque se eu tô respondendo com toda a minha chefia, toda a minha liderança lá na Alemanha, ele não me controla o tempo, ele não me controla nada, o que importa para ele, o que importou de eu ter conseguido vir a Alemanha, foi Ludmila você... Depois de um tempo, porque teve um tempo aí de teste que eu fiquei aqui no <risos> ano passado. E ele falou assim, é, eu estou te propondo você continuar nessa função porque você, durante esse tempo, você mostrou e entregou o trabalho no tempo certo e com a qualidade até melhor. Então, uhum. não tem por que você voltar para a Alemanha. Eu fiz graça.
0: Rosa, você conhece Rosa Carvalho?
1: É minha mamãe, Oh, meu ah. Deus! Ela é
0: maravilhosa. Ela tá aqui assídua. E ela falou: olha, dica pra vocês, duas professoras, divulgar nas universidades de engenharia essas lives. Vocês que estão aqui assistindo a gente, divulguem, gente! Divulguem! Vão Show. divulgar! E deixa eu fazer é. uma machãzinha rapidão. Claro! Só viu aqui, um eu vou até marchão, botar porque, assim. inclusive. Vou dar você vai beber. Não, vai aparecer aqui na tela. Uhum. Aí você vai fazer assim, ó, presta atenção, então, Aí você faz assim, vai. Faz assim, assim? Aqui. Isso. Aqui? Isso. Foi? Aqui? Vai abaixando, abaixa, abaixando. Abaixando, mais. Aqui, aí, okay. pelo Aqui, gente. Olha só que lindo. Olha só que maravilhoso. É. Cabelo. Mas, ó, é o seguinte: é, cê, a, eu sempre termino nossas lives falando isso. Ainda, calma, faltou uma última pergunta pra você. Ah, tá. É, mas é o seguinte: a gente tá montando uma plataforma que vai ser show de bola sucesso. Vai ser sucesso. Top a gente já, já tem ah, alguns cursos engatilhados. Então, a gente tem Power BI, Excel, Ups, uh, RPA. Oi, esse é RPA? tem, ai, meu filho, com a melhor professora. Esse é RPA. Estouradíssimo. Com a melhor professora. A gente tem curso de criatividade com Felipe Machi, tá, Olá, segure, o Felipe Machita Segure, segure. Relaxa que eu te dou o cupom. Relaxa, relaxa, Adoro. pra você é de graça, pra você é de Ótimo. graça. Ótimo, e a você é é de você? graça A é a sua, total. Tá Fique tranquilo
1: Olhem. Mentira, pode usar.
0: Mas é o seguinte. É, a gente realmente está montando essa plataforma em breve a gente já vai lançar mas é, a gente está fazendo meio que o que é chamado e eu gosto de ser bem transparente, tá gente? o que a gente chama de lançamento de semente, que é o quê? A gente pega, lança a plataforma, que ela não tem ainda muitos conteúdos, mas você já Sim. sabe o que vocês vão receber. Sim. Obviamente que o valor agora é muito melhor do que vai ser lá na frente, porque lá na frente já ter um monte de conteúdo, vai ser muito mais fácil vender. É. E aí, meu filho, é. É, fica mais paciência, paciência né, <risos> se você perder essa oportunidade. Então, vocês estão aqui que viram quais são as pessoas que a gente está convidando para montar a curso, porque a Ludmilla, depois, depois a gente conversa. Tá vendo, né? a... Tô com fome, mano. A gente relaxa, eu pago o seu jantar hoje. Adoro. Eu pago o seu jantar hoje e a gente Li, já bateu vai receita. tá respira. esperando. <risos> Mas enfim, então aproveitem Aproveitem muito, porque é, Tá com o precinho topzera e, e realmente vai ser assim Algo muito inovador é, A gente vai pegar depoimento da galera A gente vai fazer trilha de carreira não conhece, Mas vai ser sensacional E provavelmente essas lives aqui, elas não vão ficar eternamente no YouTube não Depois elas vão Claro, vai migrar, óbvio, É lógico, né meu povo, óbvio. não pode, não tem como, né? Não vai rolar Então é isso, então, ó Record aqui? Aqui. Aqui Quer, recorde okay, recorde Quer recorde
1: aqui na tela? Quer recorde aqui na tela? Aqui?
0: Aqui? aqui? Não sei. <risos> Quer recorde na tela? E deixa eu levar essa menina pra jantar, porque agora a gente vai discutir business, viu? É comigo mesmo. É Ela comigo era... mesmo. Ah, peraí, peraí, calma. Última pergunta, última pergunta. Quem calma. Foi? Segura, segura. Segura que essa pergunta é boa. Eita. A pergunta é o seguinte. Dano a luz de Mila, pum,
1: pum, 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 pum. Tá preparada? Essa é
0: emocionante. Nasci
1: preparada. Essa é emocionante. Não, moça, não chore, não.
0: Não fica, não fica emotiva, <risos> não, viu? Não fica emotiva, não. <risos> oh, Mas é o seguinte... Se você pudesse voltar lá atrás e falar com a pequenininha, criança ou estagiária, eu não sei. O que você falaria e por quê? Qualquer coisa, meu Deus. Qualquer coisa. Pode ser profissional, pode não ser profissional. O que você agora, nesse momento agora, tá no filho, tá no filho tá aí agora. O que você falaria? Você tem a oportunidade. Eu ia falar o que eu acho que... Até
1: minha mãe me falou, né? Não tenha medo. Não tenha medo e esteja preparada para voar. Porque o que o que eu vou passar, o que a própria Ludmilla ali vai passar durante a vida, o que ela vai guerrear, é pra ela aprender, pra ela melhorar e ela vai ser criada com a missão de voar, porque foi, foi por isso que minha mãe que minha família me criou, não pra ficar aqui embaixo cara, tá todo mundo, ela eu... tá todo,
0: só a família tá chorando não, só aí ah, <risos> Tô tô minha, eu, tô, a galera toda deve estar tá chorando agora, total. Mas é isso, tipo,
1: não tenha medo e voa, porque é pra isso que
0: você vai. Perfeito, depois dessa, minha filha. Então... O que você quer comer lá? Diga aí logo. Pra Fala a baixo, pra,
1: pra ninguém ficar sabendo <risos> que a comida tá gente
0: já foi falada aqui. <risos> Galera, um beijo e até amanhã, que tem a live de amanhã. Vai ser top, velho. Você está com a buzzword. Uh. Cara, você conhece um canal chamado Jovem de Negócios? Já ouvi falar? Já ouvi falar. Já, já ouvi falar, né? Já. Pronto. Eles são sócios do Primo Rico. Sim, mentira. São sócios do Primo Rico. <risos> pois é. E aí, eu consegui um contato maravilhoso Ai, com o senhor Vinícius, também. que ele é o gerente de operações da Jovem de da Negócios. Jovens. Caramba. E ele é super novinho, tá fazendo engenharia de automação. Beleza. E eu falei, velho, vamos bola. falar sobre monitoramento de tecnologias, Lindo. né? Ou seja, mais uma habilidade, que geralmente são aquelas habilidades meio esquisitas que a gente fica, o que, que é isso que, aí? que é isso? <risos> e ele fala não, super mas tá bem. aqui junto comigo, velho. Pois é, tá Total. junto com você. E aí a gente vai fazer essa live e, cara, vai ser sensacional. Então amanhã, 8 horas, simbora. Ele é do Rio, então vai ser, não vai ser nesse formato, remotinho. vai ser Remotinho. Mas vai ser muito, muito bacana. Em breve, estamos Vamos indo para São Paulo para conhecer ele. Uh! Yeah! Então vai sucesso, ser muito sucesso. bom. Aguardem que a gente tem muita coisa boa para vocês, tá? Então um beijo e deixa eu levar essa menina para jantar agora, né? Simbora!
1: <risos> Valeu!